0: Rakt in i väggen är en stödplattform för dig med stress och utmattning. Eller till dig som är anhörig till någon med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för personliga delningspoddar- kan du lyssna på människor med stressrelaterad ohälsa som delar sina personliga berättelser. Lite som sommar- och vinterprat i P1 i Sveriges Radio. Prenumerera, recensera och betygsätt oss gärna på vår hemsida- iTunes, Spotify eller i din poddapp så att andra vet att vi finns. Vi önskar dig en givande lyssning och tack för att du lyssnar. Men vad är det egentligen vi behöver bevisa för andra och för oss själva för att känna att det vi gör är tillräckligt? Att vi är tillräckliga? Att vi inte är det vi presterar. Att ett jobb faktiskt bara är ett jobb. Men det kan också vara en passion. Men vi kan inte jobba sönder oss själva för att få livet att gå ihop. Ingen pratar så mycket om hur stress och press är kopplat till ens egen självbild. Det här är ett skämt. Snälla, rara Amanda. Vad håller jag på med? Kan jag bara ta mig i kragen och inse att det här är good enough? Det här är sjätte versionen av det här icke-existerande poddmanus- som jag använde för att spela in det här avsnittet. Eller stödpunktsmall, borde jag kanske säga. För jag har ju signat upp mig på att inte använda manus- för att det blir mer levande då. Och det är ingen som har tvingat mig till det här. Men hallå, recovering perfektionist. Och sen att jag har skrivit en del poddmanus i min karriär gör ju kanske inte riktigt lättare. Men att det ska vara så svårt att inte göra någonting all in. För mig har det alltid varit all in eller ingenting. Men nu ska jag försöka släppa på det. Vad bra det gått hittills va? Men det är väl en del av varför jag spelar in det här avsnittet. För att visa lite vem jag är och de beteenden som ledde fram till att jag kraschade hårdare än vad jag någonsin hade trott var möjligt. Så nu, i den sjätte versionen av den så kallade stödpunktsmallen, har jag kanske lyckats med den där perfekta balansen som alla alltid tjatar om. Eller nej, för... Inget är ju perfekt. Och jag ska enligt min fysioterapeut inte ens sträva efter den perfekta balansen. För då blir det också en prestation. <laughs> ah, ni hör, det är liksom... Ah, omöjligt. Jag ska bara försöka tänka, ibland är det mer, ibland mindre. Oavsett vad det gäller i livet. Så att jag varken överpresterar när det kommer till jobb, eller vila, vad lätt. Jag vill ju vara bäst på allt. Eller ville snarare. För att. Även om det i många fall. Kan gynna en. Att man är liksom tävlingsinriktad. I jobbet i livet. Och att man samtidigt. Är en. People pleaser. Som vill att alla ska må väl. Så går inte riktigt. De delarna ihop. För att liksom perfektionistiska sidan av mig som strävar efter att göra allting till 110% hela tiden har ju inte varit så ödmjuk som den people pleasande sidan av mig utan den perfektionistiska sidan har alltid varit bäst och liksom gjort lite vad det har krävts för att komma dit och eh, ja men det har liksom blivit, alltså jobbet har blivit lite som en drog. och det har gått ut över relationer över eh, Ja, men absolut framförallt mitt eget välmående. Men samtidigt har jag haft den här people sidan i mig. Där jag bara vill att alla ska må bra hela tiden och fixa alla andra och alla sina problem. Och de sidorna går inte riktigt ihop. Det krockar. Så det är inte konstigt att man själv då krockar rakt in i väggen. Så idag vill jag omfamna allt som heter lagom. Som jag alltid varit så allergisk emot. Och liksom lära mig att känna trygghet i att nöja mig med min tillvaro. Och jag är faktiskt en bit på vägen. Vilket jag aldrig någonsin hade kunnat tro att jag skulle vara. Det fanns inte ens på kartan för några månader sedan. Men livet är ju inte, det blir ju liksom inte som man tänker sig. För man kan inte kontrollera allting. Man kan kontrollera sina egna ageranden, sina egna eh, handlingar, men man kan inte kontrollera det som andra gör och det liksom som sker i världen. Kartan kan ritas om hur många gånger som helst och gränser kan suddas ut och sättas upp. Så livet är verkligen allt annat än lätt, men vi behöver inte göra det svårare för oss än vad det är. Och det låter säkert lättare sagt än gjort. Men jag kommer berätta min historia och det finns en anledning till att jag kan säga det idag. Men för ett år sedan så hade jag aldrig kunnat förstå att jag ens skulle kunna sitta här och tänka de tankarna. För att inte göra det svårare för oss än vad det behöver vara, det innebär absolut inte att vi ska fly från allt det svåra. Tvärtom. Vi behöver känna jobbiga känslor, tankar och obehag. Vi behöver bekanta oss med dem. Tror mig, jag har haft alla möjliga olika flyktbeteenden för mig. Inte medvetet, men ändå. Jag rekommenderar det inte. För när vi vet varför något, eller livet, känns svårt. När vi blir medvetna om våra destruktiva känslor, tankar och beteenden. Då kan vi ta ansvar för våra liv och på riktigt leva dem fullt ut. Och vi kan sluta skämmas över våra kommanden. Det är ju knappast så att vi valt dem medvetet. Men för att komma dit behöver vi först och främst förstå att vi är värda att få hjälp. Vi behöver förstå att det inte är vårt fel att saker blivit som de blivit. Och att varken vårt förflutna, vår framtid eller andra personer definierar oss. Vi behöver våga ta hjälp och få rätt sorts hjälp. Och aldrig ge upp på oss själva. Även om det känns som om andra gör det. Annars är det lätt att saker går åt helvete och man själv rakt in i väggen. Jag heter Amanda Fogelin. Jag är 30 år gammal och det här är berättelsen om det som inte syntes utåt innan jag kraschade. I den här podden delar jag med mig av det som ledde till min utmattning. Men även av det som skett nu under tiden och hur det jag gått igenom har förändrat hela mitt sätt att se på livet. Klyschigt. Men utan överdrift. Och det är lite så precis som jag gillar att ha det. Så det blir en blandning av mörker och ljus. ut och allvar. Och framförallt så hoppas jag att min historia kan hjälpa någon annan. Som befinner sig i en liknande sits. Så att man känner sig mindre ensam i det helvete man kanske går igenom. Och tidigt efter jag kraschade så läste jag att det... Det krävs mod för att våga gå igenom en utmattning. För man går in i den som en person- och ut som en annan. Och det var Maria som har kontot Vägra väggen på Instagram- som skrev de här väldigt kloka orden. Eh, för jag trodde ju verkligen att jag var den jag ville vara. Jag hade kämpat så mycket för att komma dit. Och ändå höll det inte. Och idag är jag en annan... Jag är inte en annan person- Även om det kanske verkar så i vissa ögon. Men, men jag, jag, jag ser på livet annorlunda. Det gör jag verkligen. Och försöker leva liksom mer i linje med vad jag på riktigt mår bra av. Jag är inte längre den pipopliser, perfektionist eller duktiga flicka jag brukade vara. Och åtminstone gör jag allt för att försöka att inte vara det. Så alltså, ni märker här i början så... Det Är ju det lättare sagt än gjort. Det är sådana beteenden som sitter så djupt rotas hos mig. Därför blir det här en blandning av stödpunkter och manus. För jag försöker att, att göra det så lätt för mig som möjligt. Istället för att tänka för mycket. Och det är väl det det mycket handlar om. Perfektionist, duktiga Att bara försöka medvetet försöka göra saker good enough. Men bara för att inte jag är den jag brukade vara. Så betyder inte det att den versionen av mig inte var sann. Eller att dagens version inte är sann. Det betyder bara att jag vågat utvecklas och förändras för min egen skull. Och på riktigt blir huvudrollen i mitt liv. För det finns ingen annan som vet hur just mitt liv ska levas fullt ut. Utmattning är en av de mest stigmatiserade sjukdomarna i vårt samhälle. Och det är även den sjukdom som man ofta liksom får höra att man lite har sig själv att skylla. Så det är inte konstigt att man skäms över att man hamnar där. det är inte konstigt över att folk inte tror att det är på riktigt. För man... det finns alldeles för lite kunskap om det här. Folk tror liksom att man inte pallar trycket. Och att när man väl har kraschat så kommer man göra det igen. För att man inte längre är lika stresstålig. Och jag har varit en av dem som trott att utmattning bara handlar om att man är lite trött. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig alla symptom man kan få. Men det är bara googla. Jag har haft allt. Och folk, alltså utan, utan överdrift eller underdrift. Alltså alla psykiska, fysiska stresssymptom. Så utan att förstå att det skulle vara utmattning skulle man ju kunna sätta alla möjliga diagnoser på mig. Det är mycket som går in under depression, psykos, ADHD, PTSD åt alltså Det är här som jag tycker är så obehagligt. Eh, stress kan göra så mycket med oss. Med vår hälsa, med vår hjärna, med vår kropp. Kan bara få att lägga av totalt. Än vad vi faktiskt pratar om. Vi pratar om att det är ohälsosamt. Vi pratar väldigt sällan i detalj om vad det innebär. Men jag kommer göra det. För i själva verket så handlar det ju om att man har pallat trycket och så mycket mer. Alldeles för länge. Och så här. Det är klart att det finns en risk att man kan gå in i väggen igen. Men jag tror att det handlar mycket om att det är allra störst risk för det. Om man går tillbaka till att leva livet som man har gjort. Med alla de beteenden och strategier som var allt annat än hjälpsamma för en. Då tror jag absolut att man riskerar att gå in i väggen igen. Men när man medveten vågar inse och erkänna sina brister. Då tror jag att den risken minskar. Och så här, jag har hört att man kan inte förebygga livskriser. Så jag kanske kommer gå in i väggen av andra anledningar framöver. Um, för det handlar oftast inte bara om för mycket jobb. Det var inte det i mitt fall och det är väldigt sällan det. Det kan vara liksom dödsfall, sjukdomar, olyckor. Det är så mycket olika saker som kan påverka att man går in i väggen. Uh, ofta kan det vara, om man är förälder, att det är ens barn som må dåligt. Så kan man själv gå in i väggen. Så jag vet inte om jag någonsin kommer göra det igen. Men jag hoppas att jag inte kommer göra det av samma anledningar som jag gjort. Och därför försöker jag göra allt jag kan för att bryta de mönstren. Jag har så lätt att falla in i gamla destruktiva beteenden som gör att jag bortbrytar mig själv, min hälsa, mina värderingar och mina relationer. Och det är därför jag gör det här. Spela in den här podden för att övertyga mig själv om att jag är inte är den jag vill vara, eller den jag var. Jag vill inte vara som jag var. Jag vill inte tillbaka dit. Det är även därför jag eh, senaste veckan... Eh, ...lade upp en video på min LinkedIn. Och öppet delade med mig av samma sak. Att så här, jag är utmattad eller jag är på väg ur en utmattning. Och det är mig inte sämre på det som jag är bra på. Eh, för jag vet. Jag har kommit över den här dimman jag har varit i det senaste året. Och jag vet att jag är bra på det jag gör... Jag har det liksom mycket svart på vitt i, i mina tidigare erfarenheter i karriären och, och sådär. Men, men jag kände samtidigt att jag har ju så lätt att falla in i de här gamla prestationsbeteendena där jag ska vara bäst. Och jag kände att jag måste göra någonting drastiskt för att inte liksom attrahera den typen av arbetsmiljöer framöver. Eh, för tydligen så kan inte jag hantera det det är som en missbrukare en missbrukare som av alkohol ska inte dricka en missbrukare av droger ska inte ta droger eh, och det tycker jag väl inte eh, att man borde <laughs> generellt heller kanske men hur gör man om man missbrukar jobb det är inte så att man kan sluta jobba samhället ser inte ut så så jag tänkte liksom om jag gör det så svårt för mig själv som möjligt så kanske det är det mest hälsosamma jag kan göra. Även om min arbetsterapeut har avrott mig från att göra just det. Men jag, jag vet liksom inte. Det jag har gått igenom senaste året är det läskigaste jag någonsin har gjort. Jag har mått skit. Och jag vill aldrig någonsin hamna där igen. Så jag gör liksom allt jag kan. För att inte det ska hända. För jag är jävligt trött på att bortprioritera mig själv. Min hälsa. Mina värderingar och mina relationer. Så nu river jag alla murar. För som jag har lärt mig på mitt rehabprogram Som jag har gått under våren. Så har jag rätt att leva mer hälsosamt än andra. Ur alla aspekter. Jag har lätt att. Eh, att inte alltid dricka alkohol på AVS. Eh, och jag har lätt att. Eller rätt att eh, eh, gå och lägga mig tidigt. Jag har rätt att eh, inte liksom hitta på saker hela tiden. Jag har rätt att äta god mat för mig själv. Alltså det är saker som kanske låter självklart i andra ögon. Eh, men som inte riktigt är värt det för mig själv. Men för att få en lite djupare inblick till mitt möjligen till synes uppseendeväckande beteende. Så behöver vi spola tillbaka bandet. Till ungefär för ett år bakåt i tiden. Eh, och då befinner vi oss i november 2022. Och ja, men jag har redan varit inne och nosat lite på att mina symptom skulle kunna falla in under väldigt många diagnoser. Eh, för utåt sett så syntes det nog inte så mycket ändå. Eh, det syntes nog mer än jag ville visa, men, men allt som var på insidan eh, var mycket allvarligare än vad jag tror att många förstod, och, och även jag själv. För att jag gick runt med konstant yrsel. Mm. Jag, eh, jag, hade, vad heter det? jag hade ingen aptit, så jag kunde inte äta På slutet men gärna kunde bara fokusera på deadlines. Jag var helt bortdomnad i fingrar och händer och fötter. Eh, så jag kände bokstavligt ingen kontakt med marken. Det var som att jag svävade fram. Min syn var suddig. Eh, och jag fokuserade gärna liksom, blicken mot horisonten. Och kände. Jag hade väl liksom tunnelseende. Jag behövde liksom täcka igång mig själv med så här. Eh, Musik med väldigt högt tempo. För att inte bli för trött. Jag kunde aldrig vila. Jag visste inte hur man gjorde. Det låter säkert lyligt men jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig vetat hur man slappnat av på riktigt. Jag har aldrig trott att jag har haft något behov av det. Så om jag visste att jag skulle göra någonting efter jobbet. Så kunde jag inte gå hem. För då visste jag att jag skulle liksom slockna på soffan. Så jag höll mig alltid sysselsatt. Så jag jobbade hårt, jag tränade hårt, jag festade hårt. Eh, gjorde väl allting som, in, som bara skriker, varningstecken, röda flaggor, allt sånt där. Men eh, Och sen just det, eh, under sommaren förra året, eh, alltså typ något halvår innan där, så började jag även, alltså det blev liksom bara så här mer och mer strasstecken. Så jag började även svettas utan, utan anledning. Eh, och rådna utan anledning. Eh, och mot slutet hade jag även panikångestattacker. Eh, och jag började lyfta det med några kollegor och vänner. För jag började bli rädd. Eh, och <laughs> jag kan inte ens föreställa mig vad de tänkte om allt det här. Jag, jag kände även att folk på gatan liksom gav mig obehagliga blickar. Det var, ja men ni hör ju. Det är verkligen som det här som Anders Hansen pratar om, att hjärnan är inte gjord för att leva idag utanför som det var på savannen. Och det var verkligen så att tigrar eh, runt alla hörn. Men eh, ja det var så här det tog sig uttryck. Och det är så här, hur i helvete kunde jag gå runt med allt det här? Och bara så här, försöka borsta bort det, låtsas som ingenting, leva på mitt liv. Eh, och det är faktiskt de senaste åren. Så har jag gått igenom eh, många kriser. Och eh, jag kommer till det. Men. Men jag har också så här. Jag har sökt hjälp hos vården förut. Men jag har aldrig upplevt att mina symptom någonsin tagits på allvar. Så hur kunde jag då ta mig själv på allvar? Det var väl bara att byta ihop. Alla hade väl dåliga dagar eller perioder ibland. Alla hade väl åldersnoja för det faktum att min 30-årsdag närmade sig med stormsteg gjorde det inte lättare i och med att jag i mitt huvud levde efter liksom milstolpar och tänkte att det här och här och här ska jag uppnått när jag är 30 ehm. och samtidigt hade liksom relationer rasat eller min dåvarande relation liksom rasat samman och ehm. Och ingenting hade blivit som jag hade tänkt mig. Men jag tänkte, alla hade väl hjärtesorg. Alla hade väl livskriser. Det fanns ju alltid de som hade det värre. Jag borde väl bara vara tacksam att det förmodligen bara var stress. Alla var ju stressade. Mm. Absolut. Men betyder det att det är vettigt att alla stressar? Betyder det att det är rimligt att vi springer till bussen- fast nästa kommer om fem minuter, eller att vi måste skicka iväg ett mail samma kväll, fast kunden som ska ta emot det säkert checkat ut för dem för länge sedan. För vem skull är vi egentligen effektiva? Vad får vi ut av att vara så duktiga, snabba och högpresterande som möjligt? Pengar, om vi har tur, och om vi vet vårt värde och har varit bra på att kommunicera det. Det har aldrig varit mitt fall. För jag har aldrig drivits av det. Jag har alltid drivits av vilja att påverka. Och det är en fara att försöka liksom vara hållbar för allt och alla utom sig själv. För alla förtjänar marknadsmässiga löner. Men om man inte förstår det själv så är det lätt att man sätter sig i situationer där folk inte heller ser liksom ens eget värde. Eh, och varför gör man det annars då? Ja, men status. Ja, kanske. Att det liksom är kräddigt eller roligt eller wow, eh, mitt jobb syns över hela stan eller globalt eller vad vet jag. Men vad spelar det för roll? Alltså nu drar jag en klyscha som man hört så många gånger för Men den är ju så sann. Vad spelar det för roll när man ligger på sin dödsbädd och ångrar att man jobbade sönder sig själv? Eller gör man det egentligen kanske för inre tillfredsställelse? Är det därför vi är effektiva? Vi tror nog det. Men vad är det egentligen vi behöver bevisa för andra och för oss själva för att känna att det vi gör är tillräckligt? Att vi är tillräckliga. Att vi inte är det vi presterar. Att ett jobb faktiskt bara är ett jobb, men det kan också vara en passion. Men vi kan inte jobba sönder oss själva för att få livet att gå ihop. Ingen pratar så mycket om hur stress och press är kopplat till ens egen självbild. Jag var lite inne på liksom röda flaggor i mitt eget beteende. Man får alltid höra tal som röda flaggor hos andra och peka ut det liksom hos andra och annat. Men inte hos en själv. Och jag tror liksom att många har noll självinsikt och jag menar inte att fördömmande. Men hur många av oss reflekterar över vårt eget beteende, reaktioner och handlingar i en konflikt eller diskussion eller bara en vanlig konversation? Hur många av oss är medvetna om vad vi själva sänder ut för signaler i relationer? Jag har inte varit det. Och andra kanske är det. I så fall är det jag som har insikt i den frågan. Men jag har inte varit medveten om hur mitt beteende uppfattas av andra. Jag har trott att jag liksom varit sårbar. Det är därför jag också gör såna här grejer. Jag utmanar de sidorna hos mig själv. För när jag har pratat med andra som jag har känt länge- så har de känt att de inte riktigt kommit mig nära på. Men återigen liksom det här med vad stressen gör för ens egen självbild. Ingen pratar så mycket om kroppsliga symptom. Ingen pratar så mycket om psykiska symptom. Och vad de faktiskt beror på när det är så himla vanligt. Vad är det som gör att vi sätter upp den här fasaden för varandra? Som man inte alltid ens är medveten om att man gör. Och för oss själva. Som man inte heller är medveten om att man har gjort. För att det kanske är något som har pågått hela livet. Och jag menar som sagt inte att, att jag liksom har haft en fasad. Men jag har inte heller varit i kontakt med jobbiga och djupa känslor. För jag har aldrig förstått hur man har gjort. Jag har aldrig lärt mig det. Tvärtom, jag har sedan länge lärt mig att man lämnade jobbiga med sitt privatliv hemma. Och klistrar på ett leende och en professionell mask på jobbet. Det lärde jag mig när det tog slut med min första pojkvän på jobbet jag hade efter att jag tagit studenten. Och för det mottog jag ett diplom för service i världsklass. Så 2022, tio år senare, flera kriser senare, med samma jävla leende på läpparna och samma go-getter-attityd. Och det är bara fantasin som satt i gränsen med mentalitet. Så gick jag rakt in i väggen. För absolut att fantasin satt i gränserna. Det tror, jag, det tror jag jättemycket på. Men min vilda utmattningsfantasi, där tankarna var splittrade, där hjärnan liksom framkallade orosmoment, begränsade mig till ett inrutat liv där inte jag var huvudrollen. Livet bara hände, och jag hängde inte med mig själv. Som sagt, för vem skulle pressa jag mig själv till max? Min egen. Jag trodde det. Min kroppen sa ju tydligt ifrån, så det var nog inget rimligt antagande. Och när jag efter ännu ett läkarbesök, med tårarna rinnande för mina kinder, än en gång fått höra, det är bara stress. Man blir inte utmattad i din ålder. Tro mig, jag har jobbat som läkare i 35 år. Och därefter fått lugnande medicin utskriven. Då började jag ifrågasätta allt och inget. Jag kände mig hjälplös. Och det är en känsla jag burit på i flera års tid. Sen den första krisen skedde. För fem år sedan. Och bara för att påminna om vad kriser är. För det är lätt att man går till sin egen fantasi. Och liksom kan föreställa sig vad en kris är. Men det är olika för alla. Och i mitt fall så är det en blandning av dödsfall, olika sjukdom, uppbrott, krig, pandemier, flytt. Alltså... Det har bara varit liksom grejer som gång på gång fått min världsbild att rasera. För det är att jag har ju velat kontrollera eh, min liksom lilla perfekta bubbla. Och, och jag har velat fixa världen och folk runt omkring mig. Men jag har inte kunnat komma där med Carlsons klister och gjort det. Eh, så det har gjort att det liksom inte har gått att pussla ihop. Jag har alltid velat vara stark för andra. Och nu har jag inte längre... De här åren, jag kunde inte vara det för mig själv. Vilket gjorde att jag inte kunde älska mig själv och att jag inte kände mig värd att älskas. Tvärtom så kände jag att jag svikit så många de senaste åren. Så jag förstod inte att jag förtjänade det. Men jag hämtade aldrig ut den där lugnande medicinen. För året innan, 2021, så hade jag börjat dricka kaffe. Efter tio års avbrott av det liksom. För att jag jag var inte så bra av kaffe. Men nu så jobbade jag eh, i ett projekt med en kund som aldrig tycktes bli nöjd. Och som sagt, jag har ju alltid velat att folk ska må bra. Att folk ska bli nöjda. Men hon verkades inte, eller han sig inte, hen <laughs> verkade inte bli nöjd oavsett om det var jag eller någonting som någon annan gjorde och det låg väl egentligen inte på mig men jag tror att jag tänkte att om jag bara lägger om jag bara lägger liksom in en lite högre växel lite extra i det här lite mer av min energi av min själ börja dricka lite kaffe så att jag orkar lite energidryck så kanske det skulle gå och så festade jag ju också för att, som sagt, jag, jag kunde inte vila. Och jag har alltid motsatt mig en tråkig vardag. Jag har så här, jag vill att det ska vara kul hela tiden. Så jag varvade jobb och fest. Eh, så blev en del alkohol där också. Och skulle jag då hämta ut lugnande medicin? Nej, men alltså, då skulle jag bli en robot. Och även om jag inte visste att jag verkligen var i kontakt med mina känslor på djupet. Eller hur man gjorde. Så tror jag att jag någonstans innerst inner kände att. Det här är så fel. För att jag tror att jag någonstans förstod att. Om jag tar ut lugnande medicin nu. Så kommer det göra mig ännu mer avtrubbad. Och jag kommer förlora mig själv totalt. Jag har redan förlorat mig själv totalt. Jag kommer gå sönder. Totalt. Så jag gjorde aldrig det. Men läkaren ville ju inte heller sjukskriva mig. Och. Även om det alltid har varit min värsta mardröm att bli sjukskriven. För att jag tänkte att nej men jag är ingen sån. Gud, vem blir sjukskriven liksom? Pallar inte trycket? Så ville jag inget hellre. För jag var rädd att förlora jobbet. För att trots att jobbet var min trygghet och min fristad. Så gick mitt mående ut över det. Jag kunde inte längre leverera och prestera. På den nivån som jag ville, på den nivån som andra förväntade sig att jag skulle kunna leverera och prestera. Och när jag sen, trots min mammas varnande ord, fortsatte jobba eh, fast jag grät varje dag och slutade äta. För att långvarig stress, som sagt, det leder slutligen till att kroppen tar all energi för att fokusera på det viktigaste, på att överleva. Vilket i mitt fall var deadlines. Det var inte förrän då jag fattade hur allvarlig situationen var. Jag har aldrig stannat upp i jobbiga händelser i livet. Jag har alltid bara kört på och bara vidare och vidare. Och som jag nämnde så har det varit flera kriser de senaste åren. Och eh, nu blir jag så här. Ska jag ens gå igenom något av det? Eh, hur, hur kul är det att lyssna på? Men samtidigt så kanske det är... Jag själv bara som inte gillar att, att vara i det obehaget. Även om jag försöker lära mig att vara i obehag. Så jag tänker att jag bara går igenom det eh, lite kort. för att förstå Kanske för att få lite ännu mer liksom, förståelse. För att jag hamnade där jag gjorde förra året. Eh, så när den första krisen då skedde för fem år sedan. Så begravde jag mig väldigt medvetet i jobb och plugg. Jag minns att jag kände... Det här är inte en så bra strategi. Och även i fest. Men jag tänkte. Om det är bara en period så är det okej. Okay. Men det blev ju inte bara en period. Och det blev ju liksom att jag. Jag fick höra att jag identifierade med mig med det jag presterade. Och jag gick ju in i vägen första gången. 2019. Och. Det här är liksom. Det kanske låter konstigt. Men. Det jag har fått lära mig på mitt rehabprogram är att man går ju ofta in i väggen flera gånger tills man kraschar totalt. Eller innan dess man kraschar totalt. Just för att man ofta inte får jag hör från vården. Och jag hade aldrig känt någon ångest. Jag hade aldrig mått dåligt. Och det kanske låter eh, som något jag hittar på. Men jag har alltid lärt mig och känt att allting handlar om inställning och attityd. Att, att liksom så länge jag väljer att se positivt på livet. Så är livet positivt. Men ändå kände jag att jag svek alla runt omkring mig. Jag fick lova mina vänner att inte jobba i deras närvaro. Och eh, när jag träffade en psykolog där så sa hon att jag måste stanna upp och sakta ner. För annars skulle jag kanske inte kunna jobba på tre år. Och jag tänkte att jag gjorde det. Jag slutade jobba på helgarna. Eh, men jag har alltid pluggat och jobbat samtidigt. Och... Jag vet varför det här. Det har liksom inte funnits någon alternativ för mig. Men jag vet inte om det är så viktigt i det här sammanhanget. Men det har alltid varit liksom att jag alltid... Jag har alltid drivits över också. Att alltid ha fler projekt på samma gång. Att alltid känna att jag liksom är den här högpresterande drivna människan. Jag har liksom byggt min identitet och omedvetet kring det. Så... Men hur som helst, jag fattade ju att det var allvarligt redan där 2019 och då pluggade jag. Och jag frågan om det eh, fanns möjlighet att skjuta på den kommande praktiken och det, det fanns det inte. Eh, för jag fick höra att det är okej okay att må dåligt i ja, men två, tre dagar. så måste man liksom hoppa upp på hästryggen igen och då hade jag ju, eh, då hade jag varit sängliggande i några dagar. Mm. Men då kände jag att, ja men jag hade ju som sagt aldrig mått dåligt så jag tänkte... Ah, ja, det är väl bara att ta mig i kragen. Jag skulle ju ändå åka på semester innan praktiken. Så jag gjorde det. Jag åkte på semester med min dåvarande pojkvän till New York. Och det var där den allra första 9/11-attacken kom. Och jag tänkte väl att... Ja men det berodde på att det var mycket intryck. Och det var ju det. Men det berodde inte på New York. Och sen kom som sagt flera kriser. Och jag kunde inte stanna upp. Um så när jag då, 2022 förra året, när det blev när jag inte längre liksom hade något val, när det, när jag kraschade totalt, då, då var det inte som att jag bara kunde liksom, okej, okay, nu har jag kraschat, nu tar jag tag i det här. Nej, nej, nej. Det var så mycket i mig själv som motsatte sig alltid och som motarbetade det. För att när jag för första gången började prioritera min egen hälsa så kände jag att jag bedrog jobbet. Eftersom att det trivdes så himla bra där. När jag förtvivlat gjorde en egen anmälan till en av Stockholms stressmottagningar, kognitiva teamet Rehab. Där man inte behövde en läkaremiss. Och jag skulle sedan då få svar inom två veckor och den två veckors intervaller kändes som en evighet. Och det var ett svar, jag fyllde i alla mina psykiska fysiska symptom. För att jag själv misstänkte utmattningssyndrom. Och, och min mamma misstänkte det. Men jag skulle då få veta om jag skulle få komma på ett bedömningssamtal. Så under den här tiden så hängde jag med på uppstartskonferens med jobbet. För att visa mig lojal och samarbetsvillig. Trots att benen knappt bar. Och trots att jag alltid har varit lojal och samarbetsvillig. Alltid liksom suttit och sålt in... Jobbet och allt kring det liksom i alla sammanhang eh, på min fritid. Så jag kände väl egentligen inte att jag behövde bevisa någonting. Men jag var som sagt rädd att förlora jobbet. Sen fick jag i alla fall svar från stressmottagningen. Och för första gången så prioriterade jag mig själv och kunde lägga... Jag kunde knappt lägga energi på jobbet. Jag var borta fyra timmar från jobbet en förmiddag för bedömningsbesök. Och det var 40 minuter hos psykolog, 40 minuter hos fysioterapeut och 40 minuter hos läkare. Och sen en gemensam teamkonferens. Välkommen Amanda. Vi är alla överens om att du förtjänar en plats i vårt program för utmattningssyndrom. Det löper över 16 veckor. Det är gruppterapi, fysioterapi, yoga, mindfulness och arbetsterapi. Nu behöver du meddela din arbetsgivare att du är sjukskriven. Vid det laget kunde jag knappt öppna min mejlkorg eller dator utan att drabbas av akut illamående eller huvudvärk. Än mindre för ihop en mening. Ja, illamåendet har jag inte ens nämnt för er, ni har. Alltså jag har haft, jag haft alla symptom. Eh, jag frågade vårdteamet tre gånger om jag hade skrivit en korrekt och rimlig förklaring till min arbetsgivare. Och sen rasade världen samman. Som så många gånger förr, med en sjukare intensitet än någonsin. Men hur klustigt det än låter är att det jag inte visste då var att det var det absolut bästa som kunde hända mig. under den här tiden så har jag lärt mig att 70% av alla läkarbesök indirekt är kopplade till stress. Och på det här programmet jag har gått så var vi en grupp om 10. Men det har varit över 400 grupper bara där. Och 20 parallella grupper samtidigt med min bara där- av cirka åtta stycken i Stockholm. Och nu vill politiker lägga ner sådana här stressmottagningar. Och alltså jag är så upprörd över det här. Så att det går inte att föreställa sig. Men jag känner bara att. Därför känner jag att det är ännu viktigare. Att jag delar min historia. Så att folk som är i liknande situationer. Eller i andra förjävliga livskriser. Verkligen förstår att det finns hjälp att få. På olika sätt. Och. Även om vården inte alltid ger jag har, Det ska man inte sluta kämpa, man ska aldrig ge upp. Man ska liksom ta sitt välmående på allvar och man ska våga ta hjälp av sin omgivning. Men om man inte känner att det funkar, för det är väldigt lätt att man isolerar sig själv när man mår dåligt. Jag gjorde verkligen det. Så finns det även andra vägar att gå. Innan jag fick hjälp från vården, innan jag fick något jag har, så började jag följa en massa psykologkonton på Instagram. Och det finns så många bra konton där. Men bland annat Vägra väggen, psykologen Henrik, hjärndoktorn. Eh, det finns väldigt många bra eh, konton där. Och ett konto som jag kom i kontakt med var eh, The Holistic Psychologist och plattformen Self Healer Circle. Och det här låter säkert så flummigt. Men jag kände bara, Nej, men alltså jag att testa vad som helst. Det, det finns ingenting. Och det som är The Holistic Psychologist är ett konto som startas av Dr. Nicole. Eh, som är en psykolog som har ett liksom, holistiskt helhetsfokus på det, att kropp och sinne och hjärnan hör ihop. Och det är även det fokus som man har mycket i vården när det kommer till utmattning. För att, jag menar, man kan tänka hur mycket som helst är kroppen är i maskin. Men hur kan den då lägga av? Hur kommer det sig då att vi får fysiska stresssymptom? Så det finns en väldigt stor poäng i det där. Och på den här plattformen så delar hon med sig av info från hennes böcker, kurser, material. Och framförallt kan man komma i kontakt med folk över hela världen som kämpar med psykisk ohälsa på, eller ohälsovudtaget på olika sätt. Och som alla har gemensamt att man vill må bättre. Det har gjort att jag har kommit i kontakt med lastbilschaufförer, dansare, tech-entreprenörer i USA, eh, folk som jobbat på bondgårdar i Irland, eh, inom finansindustrin i Indien, eh, inom vården i eh, Storbritannien. Alltså alla har haft gemensamt att vi, att man kämpar med, med någonting, att man har gått igenom någon kris eller att man är utbränd, att man. Eh, vill liksom skapa en trygg anknytning. Att man har eh, problem med sin självkänsla. Att det är någonting. Men alla vill må bättre. Så det är det här som är grejen. Det är så lätt att, att tänka att man får inget jag har. Folk har gett upp och jag gör upp på mig själv. Jag förtjänar inte hjälp. Det finns alltid folk som har det värre. Det går inte att må bättre. Hur ska jag göra? Livet är över. Men det går att må bättre. Det gäller bara att man vågar ta hjälp. Och det gäller att man vågar ta rätt sorts hjälp. Även om folk kanske runt omkring en liksom trycker ner en och, och inte får en, att, och får en att tvivla på sin egen förmåga, på sin självkänsla sitt självförtroende. För att jag har inte hamnat där jag har gjort på grund av att jag har en sträng inre kritiker. Det är väl den största anledningen. Men det har även varit folk i min omgivning. Som har liksom tryckt ner min självkänsla. Och de kanske inte gjort det medvetet. Men de har också tryckt på knappar. Som har gjort att jag kunnat pusha mig över mina gränser. Så det är liksom en blandning av allting. En blandning av kriser. Av ohjälpsamma strategier. Från andra, från mig själv. Jag vill inte skilja ifrån mig. Det, det ligger liksom hos mig själv. Jag bär inte ansvar. Eh, för att jag liksom hamnat där jag gjort. Men jag bär ansvar för hur jag agerar framåt. Och hur jag själv liksom tar kontroll över de delar jag faktiskt kan påverka. Och samtidigt som jag kom i kontakt med de här människorna då på Selfieler Circle. Så lät jag även min Instagram bli som en offentlig dagbok. Jag har alltid känt att jag har behövt liksom få utlopp av saker i kreativitet. Och text har varit min styrka. Jag har även jobbat som skribent väldigt mycket. Så så jag började dela med mig av allt från när jag kraschade jag kände mig så misslyckad jag trodde aldrig att jag skulle drabbas ut med syndrom till det jag lärt mig om people pleasing, det jag lärt mig om perfektionism till det jag lärt mig om att man inte måste ha svar på allt hela tiden men att är man villig att lära sig av sina misstag eller så kallade misslyckanden så kan man växa från det och jag hade aldrig kunnat förutse responsen jag skulle få på Instagram som, som jag har privat. Eh, för det har varit folk. Från hela livet. Som har hört av sig till mig. Och alltid när jag lägger upp något så är alltid något ny. Så det har varit folk jag har gått till skola med i lågstadiet. Eh, folk jag har sjungit med genom, genom livet. Folk jag har plugat och jobbat med. Från liksom studenten fram till nu. Eh, som alltså har sagt att de kan relatera. Eller att de inspireras. Eller att jag ska fortsätta dela. Eh, och det har verkligen gett mig vatten på min kvarn så att säga. Det har, gett mig, det har gjort att jag sett att, att när jag har vågat visa mig sårbar på riktigt så har det givit så många ringar på vattnet. Och hur otroligt vore inte det om vi alla kunde sluta gå runt och skämmas och känna skuld över så kallade måsten och borden som egentligen inte ens lirar med våra värderingar. Det finns tillräckligt mycket skit i världen så varför ska vi liksom lägga det på oss själva? Folk har sagt till mig att alla bär på problem, ångest, svåra tankar och känslor. Att en del kämpar med att kunna betala hyran. Andra är rädda att aldrig ska kunna träffa en partner. Och vissa tampas med tvångstankar. Bara det att ingen pratar om det. Det är liksom inte allas ensak. Och så är det ju absolut. Men alldeles för få pratar om sånt här. Så därför skäms man över att är dåligt. Och man skuldbelägger sig själv för det. Jag vill få fler att fatta att man inte är ensam om att må dåligt i livet. Och att man inte kan kontrollera allt. Och att man inte alltid kan vara på topp hur mycket man än vill det. Och hur många hur är läget fraser man spontant svarar bra på. Så är inte alltid det sant. Vad skulle hända om vi svarar ärligt på den frågan utifrån det humör vi är på? Och det blir absolut obehagligt för vissa. Men vet ni? Vi kan stå ut med det. För hellre att vi skapar lite dålig stämning. Än att låtsas att allt är bra. När man egentligen håller på att gå sönder inom inombords. Eh, och hur mitt läge ser ut idag då? Från och med igår. Så är jag bara sjukskriven på 25%. Och det har gått fort skulle jag säga. Jag gick i program hela våren. Från februari till juni. Och... Har stegvis trappat upp. Men eh, det är ju inte så att jag jobbar. För att. <går> jag blev också. Jag skrattar. För det ska skratta eller gråta. Jag har gråtit mycket över här. Så nu skrattar jag. Eh, jag blev också varslad på grund av arbetsbrist. Mitt i sjukskrivningen i våras. Och det som ni säkert kan tänka er. Eftersom jag trivdes bra. Och eftersom jag var så rädd att förlora jobbet. Det var ett helvete. Men det har också lärt mig väldigt mycket. Och. Så därför har jag kunnat lite äntligen kunnat landa lite så här. Men gud, hur många gånger kommer man ha hur många perioder kommer man ha i sitt lidande man faktiskt inte jobbar. Så nu så söker jag jobb och jag jag försöker bara så här vara lugn med att jag inte vet vad som kommer hända. Men att det är för mitt bästa. Och eh, som sagt, det trappas upp stegvis. Och jag försöker dagligen påminna mig om det jag lärt mig på programmet. Jag, det här med att jag har rätt att vara mer hälsosam än andra. Eh, jag har skapat noggranna rutiner för eh, morgon och kväll framförallt. Jag har alltid motsatt mig rutiner. Som sagt, alltid motsatt mig allt som känns tråkigt. Men är det något jag har lärt mig på programmet så är det så här... Det jag gör när jag söker snabba kickar och liksom får de här snabba dopaminkickarna. Är det värt priset jag måste betala på lång sikt? Och svaret är oftast nej. Oavsett om det gäller att jag får då det här mat istället för att laga mat. Hur trött jag än är. Det är oftast inte värt priset bokstavligt talat. Eller om jag pressar mig själv till att hänga min kompis när min kropp egentligen säger att jag ska vila. Det är oftast inte heller värt för att dagen efter så kanske jag går vilse i matbutiken. Men bara för att jag liksom nu har kommit mycket längre än vad jag trodde att jag skulle ha gjort för det här laget så betyder inte det att jag fortfarande får bakslag. För jag har som sagt tendenser att hamna i, i mina destruktiva beteenden och då ser kroppen ifrån och hjärnan. Eh, och det är det som är grejen med utmattning att man måste trappa upp det successivt. Det är inte en rakt uppåtgående kurva. Så jag påminner mig själv om daglig acceptans. För det jag inte kan påverka. Eh, och att det bara är vad det är. Det bästa jag kan göra är att. Antingen. Liksom. Ta mig ur den situationen. Eller acceptera situationen. Eller förändra situationen. Beroende på vilka möjligheter jag har till de här grejerna. Jag påminner mig dagligen om självmedkänsla. Eh, självkärlek som jag kallar det. För att så här. Jag kommer ju aldrig vara tillräcklig i andras ögon. Så det är viktigt att jag är det i mina egna. Så jag har köpt smycken. Eh, som jag liksom har som symboler för att påminna mig själv. Jag har en ring som det står love is love på. För på mig själv om att om kärlek är det, det bara är. Det är liksom inget jag behöver kämpa för. Eh, det låter så flummigt men det hjälper mig. Och sen har jag ett halsband i form av en kvinnokropp i guld som påminner mig om att jag ska lyssna inåt på min kropp. Ehm, på alla hjärtans dag när jag mådde som sämst så köpte jag även en självkärleksring för att jag eh, tyckte det var så jobbigt att i vintras då med min 30-årskris att, att det var så många i min omgivning som var på ställen eh, i sina liv där jag trodde att jag skulle vara som förlovas att skaffa barn Skaffa hus och gifte sig. Um, What not liksom. Uh, så liksom smycken, symboler hjälper mig mycket att påminna mig själv. Om att ge mig själv uh, den kärlek jag förtjänar. Och att påminna mig om att tankar faktiskt inte är sanningar. Det är, det är snarare fantasier. som man kan välja lite vilka vill man lyssna på. Uh, för de formas också av samhället och av Eh, föregående tankar. Och känslor försöker jag ju då vara i kontakt med. Eh, ibland lättare sagt än gjort. Men jag försöker också komma ihåg det här med att känslor också passerar. Att även om jag känner mig ledsen och uppriven i en stund så kommer det passera. De varar ofta bara några sekunder så jag kan lära mig att vara obehaget. Jag tränar också väldigt mycket på gränssättning som ni kanske märker. kan kan vara drastiskt. Att jag... Jag går ut på LinkedIn, att jag liksom sätter gränser mot vänner och familj. Men jag behöver vara drastisk för mig själv just nu. För att jag har alltid sagt ja till allt. Så jag behöver lära mig att säga nej. Och ja till mig själv. Och en fråga som man kan få, eller som jag får skicka till mig för att spela in den här podden, är för jag har några andra diagnoser. En utmattningssyndrom. Och ingen psykolog tror det. Eh, så jag tänker inte vara hobbypsykolog, även om jag ibland känner att jag kanske skulle kunna ADHD för att min hjärna, eh, din karusell liksom, men samtidigt kan jag koppla av och meditera och finna inre ro, eh, så jag vet inte, jag känner att nu fokuserar jag på att bli frisk från utmattningen och skulle vara någonting annat, eh, men då, då tar jag det längre fram. Eh, som sagt försöker jag verkligen påminna mig dagligen om kropp, sinne och hjärna hör ihop. Det är något man eh, jobbar väldigt mycket med i öst. Det är bara att kolla alla liksom, yogipraktiker, meditationsvanor eh, och allt sånt. Medan i väst tenderar vi att se kroppen mer som en som eh, med, med, maskin som man kan pumpa med energidryck, eh, kaffe eh, olika substanser för att få den att göra som man vill. Men det är inte hållbart i längden. Jag var yngst av alla i min terapigrupp på programmet. Och jag orkade knappt ta mig några meter med gåstavar. Jag har under våren knappt orkat sitta upp på yogamattan för att meditera. Det är inte förrän under sommaren som jag har kunnat börja gå power walks. Det är inte förrän förra veckan jag kunde liksom köra av de starkaste yogapassen jag gjort på länge- jag kan tänka mig att det är svårt att föreställa mig, men eh, min kropp la av. Uh, så det var väldigt tydligt för mig att jag var tvungen att stanna upp. För liksom trauman, kriser, jobb och händelser, stress, det sätter sig i nervsystemet. Och det här låter också säkert löjligt, men det finns så många övningar som man kan göra för att lugna nervsystemet och... Som sagt, vi människor tenderar att se våra kroppar som maskiner. Men vi människor är också djur. Och är det något som djur gör så är att de skakar av sig saker. Och det är något som faktiskt hjälper oss människor också att skaka av oss problem. Testa någon gång och bara... Åh! <laughs> så kanske ni förstår vad jag menar. Och eh, även andningen är det viktigaste vi har. Eh, det lärde jag mig även... När jag jobbade. För vi gick till så här, Breathwork Center. HAL, där man får öva på. Liksom, så här, olika andningstekniker. Och. så här, Att sucka. Är någonting som man kan tycka är otrevligt. Men det som händer när vi suckar. När vi. Fokuserar på vårt utandetag. Det är att vi säger till kroppen. Till vårt nervsystem. Att faran är över. Så man kan väldigt medvetet. Så här, andas in. Lugn och energi. Och man kan väldigt medvetet andas ut stress och oro. Så det är också någonting jag gör dagligen. En annan fråga som jag också fick när jag ska spela in podden. Är ifall mina vänner och familj förstår mig. Och nej, de gör inte alltid det. Och det är okej. För att det är, liksom, det är svårt att förstå om man inte själv går igenom det här. Och jag vill ha rak kommunikation. Jag sätter gränser mot andra så jag vill att de gör det mot mig också. Ingen mer people policing åt något håll, tack. Jag känner bara så här... Är det någonting som folk stör sig på med mig? Ja, men säg det. Så att jag får insikt i de beteenden. Så att jag kan välja så här, om jag vill förändra någonting eller inte. Om jag känner att det är någonting rimligt. För det är så här, man ska sätta gränser, men man ska också vara en rimlig medmänniska. Det tror jag att vi alla är överens om. En annan fråga var om jag fått stöd från staten. Och eh, det har jag. Eh, från försäkringskassan och sådär. Och nu även A-kassan. Och det har varit allt annat än enkelt. Man pratar mycket om så här. Man måste vara tillräckligt frisk för att vara sjuk. Eller våga be om hjälp. Som tur är har jag haft min mamma som har kunnat hjälpa mig. När min hjärna inte har orkat. När, min, när meningar och tecken och sånt bara flyttade ihop. När jag inte kunnat öppna min dator. Eh, för det är ett helvete. Att man måste gå igenom de byråkratiska processerna. Men något som har hjälpt mig på den resan är att eh, jag har lärt mig att de finns där för vårens skull och eh, att man aldrig kan ställa för många frågor. Så mitt tips är att ja, men verkligen bemöta alla liksom, sådana statliga eh, myndigheter och så, ja, men så, så medmänskligt och trevligt som möjligt och bara säga så här. Men även inse sin, sitt värde så att det liksom är så här. Hej, nu har jag rapporterat det här. Är det här korrekt? Och så bara, ja, nej jag vill bara dubbelkolla. Är det här korrekt? Eh, jag jag, jag oh, Ursäkta att jag ringer här. Men jag har inte fått något svar från er. Eh, vill ni bara hjälpa mig att se att, att jag har gjort rätt? Att man liksom, och att man säger det. Hej, jag vet att ni finns här för min skull. Eh, att, ni vill finnas, att ni finns här för att hjälpa mig. Så jag vill bara se att jag har eh, gjort rätt i det här. Det, det, tror jag tar, det tror jag gör det lättare. Att få hjälp. För folk säger att det handlar om att man måste spela ett spel eller att man kan ha otur när det kommer till Försäkerhetskassan eller Arbetsförmedlingen. Jag tror det handlar mycket om eh, amen, lite det här, att man bemöter folk som man själv vill bli bemött. Eh, som alla religioner liksom eh, förespråkar. Det tror jag ligger mycket i det faktiskt. Eh, ja, jag har även lärt mig liksom att, att facket finns där för mig och lärt mig liksom Ta hjälp och stöd därifrån. Eh, så att man ser det på det sättet. Snarare än att. Åh gud nu är det byråkratiskt skit som jag måste gå igenom. Att så här. Istället så här. Åh nu är det byråkratiskt skit jag måste gå igenom. Men de finns här för att hjälpa mig. Så nu jävlar ska jag gå igenom det. Att man liksom. Eh, har lite jävlar attityd. I det. Det tror jag hjälper. Även om jag söker jobb nu och inte har någonting fast så försöker jag ta medvetna pauser, mediterar, går ifrån, ställer mig upp, som sagt, gör sina andningsövningar. Och jag har lärt mig att jag mår inte bra bara för att andra mår bra. Jag kan inte fixa andra med Karlsons klister, men det är inte heller mitt ansvar. För att däremot mår jag själv bra, då kan jag inspirera andra till att också vilja må bra. Um, så ja, uh, det är väl lite det som är min historia skulle jag säga Och lite hur det har varit, um, vad jag har genomgått under tiden Hur jag ser på livet idag Jag är otroligt tacksam för alla som har lyssnat Jag hoppas att det här kan hjälpa någon som befinner sig i en liknande situation som känner sig ensam i sin kris och som, som kanske inte vet att det finns hjälp att få. Jag hoppas att det här har gett lite hopp om det. För att det är som sagt väldigt vanligt att man inte får jag här från vården. Så ge inte upp på er själva. Försök att liksom göra allt ni kan för att få hjälp från något håll. Jag rekommenderar verkligen att följa Psykologkonton på Instagram. Jag kan upprepa dem. Järndoktorn, och psykologen Henrik, Vägra väggen. Um, rakt in i väggen förstås. Um, och, uh, ja, och jag, self healer Circle, om man liksom känner att man. Om, om man känner att så här, jag kan inte vara ensam om de här problemen. Det måste finnas andra över hela världen som också går igenom liknande grejer. Så är det en fantastisk plattform. Jag har vänner där de har varit så betydelsefulla under den här tiden. För vi har, haft, liksom, vi har checkat in med varandra och vårt mående en grupp om fyra, fem pers världen över. Varje vecka nästan. Från januari, februari. Och, och det känns helt otroligt. att Vi är alla liksom människor med samma sorts behov världen över. Kan vi inte ta hand om vår ingen hälsa, då kan vi inte heller liksom förverkliga oss själva. Och också så här för vem skulle förverkliga sig själv. Att man ställer sig den frågan det hjälper mig väldigt mycket också. Så ja, återigen tack så mycket när jag har lyssnat. Och eh, ta hand om mig själva. Det, det ska jag försöka göra i fortsättningen. Krav! Vill också medverka i Rakt in i väggens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!